0: Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro.
1: Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter.
0: No programa de hoje, aquele sobre lidar com as críticas. Bom
1: dia! Bom
0: dia, Benzinho, que está aí na luta, né? Que tá no busão, tá no metrô, tá no carro, tá em casa ainda e tá atrasado, corre, precisa Eu sou chegar essa aí. pro trabalho.
1: É só isso aí.
0: <risos> gente, antes de começar o programa mesmo, esse sobre lidar com as críticas, com as críticas, que a gente recebeu muitos depoimentos. De pessoas dizendo que até gostavam de receber críticas. Eu ri, obviamente. É. <risos> eu duvido. Temos alguns recados, né, amiga é Bárbara tipo, dos que, Anjos? Eu, eu adoro
1: que ele, ele construiu tudo pra <risos> jogar pra mim, né?
0: Adoro. É que tem esse negócio que eu não sei explicar.
1: Gente, estamos no PicPay. Se você quiser apadrinhar este podcast lindo para manter ele vivo e ongoing...
0: Hum, chique, hein?
1: É, você pode escolher um... Você pode virar um pat padrinho, oficial, um benzinho do nosso coração. Todos são, mas os que estão lá no PicPay têm um lugarzinho especial no nosso hum. coração. É só entrar no site ou no aplicativo do PicPay e procurar pelo Estamos Bem... Ali tu vai encontrar vários programas de assinatura de 5, 10, 15, 30, 35, 45... Tem ah. todas essas faixas? Ah, eu não consigo... É, a pergunta é verdadeira? É, <risos> é verdadeira! Não é
0: Não é atuação, Polishop. É verdade. <risos> e
1: aí tem, desde receber o programa primeiro, até entrar no grupo com a gente no Telegram. É, entre outras, com ajudar a gente a escolher. Este assunto de hoje foi votado no grupo do Telegram. Foi E foi sim. o que ganhou a disputa com outro que a gente não vai contar. Pra não. Que a gente vai fazer esse programa. <risos> então, acha a gente lá no PicPay, colabora e... Bora.
0: Bora. A gente vai começar com uma nova sessão, praticamente, que chama Estamos Bem Explicando. Gostou do nome? Gostei, amiga. Ah, Arrasou. Que bom. O que aconteceu? No podcast passado, tivemos situações de discordância.
1: E aí, a gente criou um... um... De
0: conflito de opiniões... E para os benzinhos que já acompanham a gente há algum tempo, eles sabem o que é hashtag Michelle Obama. Quando a gente chama a Michelle Obama... A quer galera dizer já que...
1: ficou tensa, já está ligado o que está acontecendo. Mas as pessoas podem ter aterrizado como aconteceu aqui com o Vitor... Que ele não entendeu, ele falou, gente, vou ler o que ele escreveu.
0: Lê que eu acho maravilhoso.
1: No podcast 34, o Tiago e a Bárbara citaram várias vezes a Michelle Obama, mas sem contextualizar. <risos> Agora eu digo, os loucos, né? É, Eu sorry. já ouvi a maioria dos, dos episódios e até li o livro da Michelle Obama. Que é muito legal. Que o Tiago comentou uma vez que estava lendo, mas não entendi. Ou pelo menos não entendi muito o que eles estavam querendo dizer quando mencionaram ela ao falar de força de vontade, né?
0: Olha... Se
1: alguém... Se puderem tirar essa dúvida, eu ficaria agradecido. Explica Como que aí. foi
0: o episódio de Michelle Obama? Era algum episódio sobre carreira. Isso. Né? E aí... Eu li o livro da Michelle Obama e falei o certo. A Bárbara não leu, falou errado. Então, virou essa ah, história. Ah,
1: entendi. Eu li o livro, tá? Enfim, eu li o livro e ainda não concordo com o Tiago. Foi uma das vezes, Vitor, foi uma das vezes... Que a vezes gente discordou. Que a gente não só discordou, como a gente teve ali uma pequena rusga. E as pessoas ficaram até nervosas escutando. Foi. E quando a gente concorda em discordar, a gente usa esse Michelle Obama como um meme um. É, é uma
0: briga. né? E para nós, a gente chama o Michelle Obama, quer dizer que é, é isso.
1: A gente tá brincando dentro da nossa briga, da nossa briga. É,
0: tá bom? Tá bom, É sobre Rita. isso. Quem
1: tiver outras perguntas, pode mandar pra gente que a gente vai mandar no estamos bem explicado.
0: Obrigado por essa crítica. Eu achei essa essa crítica eu achei boa, é, porque era. a gente ficou falando. Crítica construtiva existe.
1: Exeste existe <risos> eu, eu assim, apesar do que a gente falou antes de começar Gosto de receber críticas e tal Eu não gosto Eu, é. no trabalho Eu gosto Mais do que, não sei, tu perguntou no, no, no stories Perguntei
0: né? e 80% das pessoas Disseram que sabem lidar melhor com críticas No trabalho do que na vida pessoal
1: Isso eu acho que é legal da gente falar é. Eu acho que eu sei lidar, mais. não sei
0: eu odeio críticas.
1: <risos> eu odeio
0: críticas. E, e é engraçado que como uma pessoa que tem dificuldade de receber críticas, que está aprendendo a receber críticas... Falei igual o Alberto Roberto agora. É. Que está aprendendo a receber críticas é, eu também não sei fazê-las. Então uma coisa vem com a outra para claro. mim.
1: Claro. Não, eu acho que assim... É, da vida pessoal, quem te dá a crítica... Depende muito de quem está quem te fazendo a crítica, né? É, mas... É, no trabalho, quando é uma coisa que vai te fazer crescer, que é uma coisa realmente do, do trabalho, do que tu Sim. fez, e não talvez de uma atitude, de uma coisa da tua personalidade, do teu jeito, das coisas que tu é e sei lá, num primeiro momento, tu pensar, mas eu sou assim, azar, claro que tudo é possível desconstruir e Sim. mudar, mas quando é alguma coisa de resultado, ou de processo, eu acho essa crítica super importante no trabalho.
0: É, eu acho que essa crítica que é, vai no objetivo é sempre a mais fácil, mas às vezes o fato da gente existir um ambiente como a gente é, no trabalho ou fora dele, pode gerar críticas. Aí você tem que ter meio uma segurança do, de que do que você faz e, e se, de como você e de como você age, se isso prejudica as pessoas.
1: É, vou contar porque esse programa, essa sugestão de programa apareceu. A gente, a maioria das vezes a gente decide as pautas, algumas juntas, alguma alguma coisa aconteceu com o Tiago, alguma coisa aconteceu comigo e eu recentemente recebi algumas críticas na internet. A internet
0: é, é impressionante, né? Olá, e aí, internet. Você ouve esse programa, internet? É pra aí, você esse recado.
1: É, no primeiro momento, tu lê aquilo. Eu juro assim, no primeiro momento eu fiquei, na verdade, o que me despertou não foi... É, Raiva. Não, não foi. Foi, será que eles estão certos?
0: Você pensou isso.
1: Eu pensei isso. E aí eu quis perguntar pras pessoas, não porque... Porque como na internet, nas redes sociais...
0: Na rede mundial de computadores. As pessoas
1: falam o que elas querem. E a gente também tem que cuidar muito que opinião de quem vale. né? que como Quais assim? opiniões e as opiniões de quem que valem ser escutadas. Eu, eu gosto de receber críticas, eu tô pensando. Eu vim pensando sobre isso. Mas eu quero absorver as críticas que são que valem a pena. Hum. E aí eu tava vendo... Eu já, já indiquei a Brené Brown aqui. Sou... Fã dessa mulher, que é uma estudiosa psicóloga. Aliás, e... o
0: meu, é, pra ficar melhor, passa por ela. Eu achei uma coincidência isso. Ah, é? É.
1: é... Desculpa, perdi aqui. É, a Brene Brown é uma...
0: Deixa tá eu... dormindo, Jojo? Ai,
1: tô... Hoje sou eu que tô dormindo. <risos> a chegou tá a minha dormindo, vez aqui é de manhã. Gente...
0: gente, a verdade é que... Eu acho que o mais difícil, enquanto a Bárbara tá procurando aqui, eu fiquei, eu sonhei, pela primeira vez eu sonhei antes do programa que a gente tava gravando o programa. Eu achei isso tão curioso. Pois é. E aí no programa, eu abri o programa falando uma coisa que, no meu sonho, que eu queria ter falado na hora de abrir, mas a gente tinha muita coisa para dizer, que é... E eu achei essa frase muito boa do meu sonho, que era... Acho que o mais importante, onde a gente tem que chegar com esse programa aqui é... É, mais do que aprender a, faz, é, a ouvir críticas, entender porque elas servem, é o que, que a gente faz com elas, entendeu? Sim. É uma coisa que eu quero descobrir nesse programa com você e com quem tá ouvindo a gente que é tá, eu, alguém me falou uma coisa, o que, que eu faço com isso? Jo, é, sabe o. o como chama o programa da Micaela? <risos> Ai, gente, que arruma a casa das pessoas. Eu amo
1: esse programa.
0: Gente, a Micaela tá até numa série incrível com os youtubers, que ela tá arrumando a casa dos youtubers. Ela tem a cesta amarela, a verde e a vermelha, entendeu? Que uma, uma cesta do que você joga fora, uma cesta do que você guarda. E aí eu quero, quero saber co como decidir, entendeu? Como escolher o que, que eu levo pra mim e o que eu não levo. Que eu acho que era isso que você ia falar um pouco quando você... Procuro é, na Benebrau verdade, aí. assim...
1: É, primeiro, vamos dizer que o programa da Micaela chama Santa Ajuda. Santa
0: Ajuda. Ai, Santa Ajuda, amiga. Obrigada. <risos> então, gente, a minha a mente. A Brené
1: Brown é uma pesquisadora... Ela é cientista social. Ela é tem todos esses cursos aí que o Bolsonaro quer cortar. <risos> de humanas. Desculpa, gente. Não era pra falar de política, mas é que pra mim, nesse momento...
0: Inevitável, Inevitável. Né? Faltou força de vontade.
1: Ela é uma pesquisadora da Universidade de Houston. E ela estuda há 16 anos empatia, vulnerabilidade, vergonha e coragem. Eu falei muito dela no programa de insegurança. O Falou. TED dela é o um dos mais vistos do mundo. Eu vou falar mais dela no final do programa. Por quê, né? Porque ela é o meu pra ficar melhor. Mas, de adianto, ela ela, quando ela fez esse. Ela conta, e ela, ela conta, quando ela fez esse TED, ela recebeu muitas críticas. E ela falou, né? Ela, Até
0: a Bene Brown recebe crítica, então, gente, então.
1: É, e aí ela disse que, em algum momento, o marido dela falou pra ela assim: não vai entrar na internet, não vai ver as coisas na internet. Ela. Claro que eu não vou ver na internet, Mentira, né, gente? Mentira. Vocês acham que eu sou o quê? Eu estudo isso. Eu sou uma pessoa que tem um pedig pedigree, não, né?
0: P -p -H -D. PhD
1: nisso. Então, acho que eu vou ficar me preocupando com o que as pessoas falam na internet. Só que ela foi e aí... Dá
0: vontade.
1: Escutou das coisas mais absurdas. E aí, no meio do, do limbo dela ali, do, do, da internet, ela foi fazer várias coisas. Não vou dar muitos spoilers, mas enfim, ela... Ficou meio triste. Ela foi ver Downton Abbey. Aí ela disse que acabou a série. Ela que... Sabe aquela coisa que tu faz que tu não tá pronto pra voltar pra realidade? Aí tu começa a pesquisar. esse castelo existe na vida real? Ah,
0: sim, né? Inevitável. Aí disse
1: que ela pesquisou. Quem era o presidente dos Estados Unidos nesta época? E ela chegou numa frase do Theodoro, Theodore Roosevelt.
0: Theodore Roosevelt.
1: E eu quero ler. É uma frase um pouco grande. Mas eu acho que nesse momento que tu falou, o que, que a gente faz com as críticas... É, é, que elas estão aí, Pote né? vermelho, pote amarelo, pote verde... A primeira coisa que a gente tem que fazer ao lidar com as críticas é separar, e é isso que eu falei, é quem vale ouvir de quem vale ouvir críticas.
0: Quem merece criticar a gente. Isso, isso já é uma decisão.
1: Exatamente. Ou não, quem ou as pessoas vão criticar, mas de quem você merece absorver essas críticas. Mas aí,
0: até essa decisão envolve um pouco de discernimento, que às vezes na emoção do momento a gente não vai ter, né? Mas
1: aí vem Theodore Roosevelt ah, e diz,
0: não é, o crítico,
1: não é o crítico que importa nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue, aquele que luta com valentia, aquele que erra e tenta de novo e de novo, aquele que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção e se consome em uma causa justa, aquele que ao menos conhece, ao fim, o triunfo de sua realização e aquele que na pior das hipóteses se falhar, ao menos falhará agindo excepcionalmente, de modo que seu lugar não seja nunca junto àquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota.
0: Ou seja. Quer me criticar? Faz melhor.
1: Não, vem fazer também. <risos> é, vem fazer né? também. O Ariana, não é faz né? melhor. Não é né? faz melhor.
0: <risos> Mas não tem isso, cara. Criticou faz melhor. As não, não é isso. isso. É assim,
1: ó. Eu não vou aceitar crítica de quem tá. Em casa, no, escondido num usuário anônimo uhum. e botando ali, é, sei lá, no caso da Brené Brown. Ai, que gorda. Sim. Ou, ai, ah, essa mulher deveria fazer tal coisa antes de aparecer. Sim. Tipo, quem é essa pessoa? Essa mulher, Sim. por exemplo, a Brené estou 15 anos vulnerabilidade e culpa e tarará até chegar lá para fazer o TED. Sim. Aí as pessoas vão fazer críticas, óbvio que... Num primeiro momento machuca, mas ela disse que assim, eu não vou me aceitar, aceitar ser criticada por gente que não é. sabe o que eu tô vivendo, que não tem respaldo pra falar o que tá falando. Eu tá é falando...
0: preciso lembrar disso nessa hora, né?
1: E uma outra coisa que acontece comigo, que acontece também com os haters da internet. A gente já falou sobre isso. Muitos só querem atenção.
0: Ah, sim. Muitos. É a, crítica do, a crítica do hater da internet.
1: Não bate gente. Pra é,
0: ti. não, não bate. Eu acho que assim, é um negócio que veio e que faz parte. Eu acho que tem coisas que acontecem no, no dia a dia que são... Eu não tô falando que a internet não é importante, tá, gente? Enfim, estamos todos lá. Mas tem coisas que acontecem no dia a dia que são muito mais, pelo menos para mim, difíceis de lidar. Por exemplo, você já recebeu uma crítica e, e a partir dessa crítica mudou um comportamento? Sim. Tipo, você lembra quando aconteceu isso?
1: Sim, sim, sim. Eu já, já recebi críticas, por exemplo, de... É, ser muito mandona uhum. de pessoas próximas à minha família. Já recebi críticas de não deixar os outros falar isso, eu tô tentando mudar, às vezes não é sempre que eu consigo. Então, esses foram alguns comportamentos que eu mudei. Então, eu te
0: perguntei porque eu tô pensando aqui. Quando foi que alguém me fez uma crítica e eu mudei? Não consigo lembrar, você lembra?
1: É, então, eu falei isso, eu já, eu já falo de ser muito mandona. Mudei. Não,
0: no meu caso.
1: Ah, mesmo. não, não. <risos>
0: é, mas você critica, você sabe criticar, sabe chegar para alguém e falar assim, fulano, olha, é seu comportamento foi eu faço errado. Eu falo
1: contigo às vezes. Faz, é verdade. Não adianta muito. Ah. Não, tô brincando. <risos> tu fala, é verdade. É. Não mas... sei se tu muda assim, se. Para pra gente... mim
0: é dolorido falar é verdade, tipo, ah, tipo tem que reconhecer que eu estava errado naquela situação. Para mim não é fácil.
1: A gente tem que ver de quem. Para mim isso, primeiro eu passo um. De quem vale escutar as críticas? Sim, Nesse definimos caso, isso. Pessoas que te conhecem, Benny Brown falha também. Além das pessoas que estão lá na arena fazendo também, eh, são as pessoas que gostam de ti, independente de você ter errado. É uma crítica que vai te ajudar a ser melhor. Né? Não é uma crítica, tipo, afe. Né? Não, ah, aqui a o gente... ranço do Tiago.
0: Aqui a gente trabalha com melhorias, não com piorias. É. <risos> a gente trabalha com melhorias. E aí,
1: me autocitando, uma vez minha mãe fez uma crítica... A Olha, delas...
0: quando a pessoa começa a se autocitar, significa que ela ficou importante na internet, não, viu? Não, nem é isso. Hum.
1: Mas é porque, geralmente, eu escuto as críticas da minha mãe, mas dessa vez ela fez uma crítica sobre um comportamento meu pessoal, que eu acho que a gente também, assim, a gente tem, passa pelo negócio de autoconhecimento, a gente entender que a gente não é perfeito... E que as pessoas têm que gostar de ti também, apesar das críticas. Eu acho
0: isso bem perigoso, tá? Porque a gente vive um momento no mundo que tá todo mundo querendo... Ah, eu, eu sou assim, você que me aceite. Aí não tem conversa.
1: Mas, ó, deixa eu falar minha frase. Vamos ver o que tu acha do que eu falei pra minha mãe e ela... Minha autocitação. Que eu, ó... Não sou perfeita e sei lidar com isso. As pessoas têm defeitos e qualidades e eu também. Então, gostem de mim como eu sou ou não gostem. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém. Posso melhorar, mas não vou mudar. O que, é que tu acha disso?
0: É, é que eu estou num processo de mudança muito grande. Então, para mim, não vou mudar... Não seria o jeito... Ge... Eu acho que tem várias coisas boas na sua situação. A gente quer falar sobre essa situação, mas o não vou mudar, eu, não eu vou acho... não vou mudar, na
1: verdade, não tá. Tá, vou ser bem sincero. Eu não é. vou mudar, não tá na situação. Eu coloquei agora pra pois tentar é. ganhar o ponto. É. Okay.
0: Você quis um final retumbante. É. Mas não, eu não vou... Eu vou mudar sempre. Eu, eu aceitei isso, eu vou mudar sempre. Mas a minha sensação com relação às críticas... Por, por
1: que que eu botei se não vou
0: mudar, gente? É. Olha... Mas é bom que a gente abriu uma nova discussão. Tá. Que é... é... Eu, eu que... sou o agente da minha mudança Às vezes eu não consigo respeitar Vai ser bem insuportável agora Eu não consigo respeitar o que as pessoas me falam Porque eu acho que tá no meu controle O que, que você tá falando? Você não vive a minha vida
1: É, mas aí você é um pouco autocentrado Eu também, sei, estamos
0: né? aqui fazendo uma autocrítica Uma jornada coletiva Tem uma coisa importante do aceitar as críticas Que é a autocrítica, né? E
1: tem uma coisa assim também é...
0: Eu faço muita autocrítica, eu acho que às vezes até demais
1: Existem dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que não sabem aceitar críticas. Tem as pessoas que se rendem às críticas. E que é isso que eu tô falando. Eu não vou... Algumas coisas eu acho que eu tô certa, entendeu? Não é só porque a pessoa falou... Como o diretor tua avó Bernadette, quem tem boca fala.
0: Quem tem boca fala o que quer.
1: Então tem, passa por um processo de autoconhecimento de saber assim... Olha, eu gosto de falar alto. Eu gosto de rir alto. E eu gosto de falar muito. Isso faz parte... Eu não vou deixar de rir e de expressar minhas, minhas vontades, eu posso talvez, claro, prestar atenção se o outro quer falar também. Não, mas
0: aí você entra em adequação, tem lugares que você não vai mas poder fazer isso. Mas eu não vou isso. começar a
1: falar baixo.
0: Não. Eu
1: gosto de ser assim, pra mim é um jeito de expor minha felicidade, minhas vontades, minhas opiniões. E quem gosta de mim, eu cheguei num momento da minha vida e eu acho que eu passei por isso graças a, a Deus, não sei.
0: Não sei, estamos aí discutindo Deus também nesse programa, já estamos aqui no 35º, ele, é. ele vai e vem aqui, né?
1: É. Eu sempre tive pessoas que gostaram de mim, do jeito que eu sou, e me apontaram coisas que eu podia ser melhor. Eu acho que o, o, o que pega é. Eu não vou também mudar só pra agradar os outros. Tem gente que passa é... por esse lugar, entendeu? Eu acho
0: que aí a gente chega num lugar que é a pessoa que é escrava das críticas.
1: E tu falou uma coisa lá de que como tu não sabe receber críticas, tu também não sabe.
0: Fazer. Aí é muito ruim, porque você engole muito sapo, né?
1: E tem um jeito... A Carol Miralha me passou uma frase...
0: Outra frase, mas gente <risos> do céu... Mas tamo que tamo hoje, vamos lançar um livro... Estamos Bem, Minutos de Sabedoria. Que eu achei boa. Tá, é, é, é uma dica pra quem não
1: sabe criticar.
0: A, a Carol pode... não sabe criticar? Não, é ó Ah, bom, ela sabe, né?
1: Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Na verdade, é um jeito... Tô
0: aqui pensando na frase, De calma.
1: interpretar a crítica. Porque tu pode falar, por exemplo, Ai, Thiago, essa camiseta tá horrorosa. Por que tu usa camiseta assim?
0: Vai tomar no cu, vou responder.
1: Ou... Ti, sabe aquela camiseta que tu usou outro dia? Não, tu é, não, tá com essa camiseta hoje. Não, eu, não
0: tá boa, eu sei que não tá boa. Que eu nem passei, mas assim, <risos> eu não vou perder meu tempo da minha vida passando a roupa mais. Ai, Tiago, tá falando
1: da camiseta. Entendeu? Já tô me criticando no programa agora. Não, eu falar assim, tipo, ah, aquela camiseta que tu tava ontem fica, tava tão bonita, fica tão bem, Ti, tu deveria usar mais azul.
0: Em vez de falar que aquela é feia, você fala que a de ontem era bonita.
1: É, pode ser. É Acho um errado,
0: jeito. porque às vezes você tem que ajudar seu amigo e falar assim, amigo, para. Você tá acabando com a sua vida, com essa roupa. Tá furada, tá estragada, tá, não usa mais. É. Então, o ariano, na verdade, ele é um bom... Eu descobri, hum. o ariano ele é bom de fazer crítica, porque ele quer te ajudar, tem uma boa intenção ali.
1: Mas a boa intenção, às vezes, pode sair errado, dependendo da pessoa. É, exato. Um ariano criticando Concordo. um canceriano, acabou, errado, entendeu? É, até
0: porque o canceriano nunca vai entender, entendeu? Vai chorar o dano. Vai levar aqui. pro pessoal. O não... não. <risos> Gente, eu tô no, no quarta, na quarta gravação de podcast entre Vandas e Estamos Bem, que a gente dá uma lascada nos Cancerianos. Você vai fazer essa retratação, fazer um programa que a gente vai falar com o Canceriano é legal, na verdade.
1: Mas eu acho os cancerianos legais. Só que eu acho que ele. Tipo eles... quem? Júlia.
0: O Dantas tá em avaliação ainda. Vamos ver se ele é legal mesmo.
1: O Dantas é o máximo. <risos> Subi a hashtag aí, o Dantas é o máximo.
0: Então, aí, ó, tem o seguinte. Então eu já sei a minha colaboração nesse programa. Quanto de gente tem no programa? 60 minutos. Eu descobri. Minha participação na gravação de hoje, que é... Eu sei criticar as pessoas.
1: Mas, eu Thiago, eu acho que tu tem que saber quem tu pode criticar desse teu jeito. Porque pra algumas pessoas... Tu acabou de falar no começo que tu não sabia criticar.
0: Ah, mas eu descobri que eu sei... Gente, isso aqui é uma jornada coletiva.
1: Não, Thiago, eu acho que dependendo do jeito que tu critica e quem tu critica, a pessoa vai ficar só magoada é. e às vezes não vai conseguir nem escutar. Tem um caso que eu não posso citar nomes... Do, passando pro trabalho. Hum. Quer que eu te fale de quem não, é? Não, eu
0: vou, eu vou descobrir, eu vou descobrir.
1: Essa é uma amiga minha que foi criticar uma funcionária dela. Hum. E a Guria tinha uma coisa de admiração com a chefe. E de querer fazer as coisas bem. E quando ela viu que ela tava errando e a chefe foi falando os erros, a Guria começou a chorar. Chorar, ah, chorar, acontece, chorar, chorar. né? E ali pra mim tava um exemplo claro de uma pessoa que não sabe lidar com as críticas. E de Mas tal... não tinha uma
0: pessoa que não sabia criticar também?
1: Não, eu acho que talvez vão saber criticar aquela pessoa. Sim. Mas também, às vezes, tu chega num limite, que é o que tu falou, cara. Tu tem que falar do é. jeito que tu consegue e tal. Mas olha
0: que coisa. eu é, Acho que a gente abre uma porta para uma nova discussão dentro desse programa, que é no trabalho. E muitos dos casos que chegaram eram Sim. no trabalho, você reparou? Como a gente... Recebe uma crítica de trabalho e entende que ela é do seu trabalho e não leva pro pessoal. Isso é muito difícil. Porque às vezes você é, termina um projeto. Como, como é que era aquelas coisas que as pessoas fazem que a gente não faz? Ah, termina dou. uma apresentação. Eu amo esse exemplo. Depois as pessoas mandaram e-mail <risos> apresentação. É, você termina uma apresentação, você se esforçou, você ficou até Aliás, ai, ontem eu fiquei até Ficou até desgosto do que eu vou fazer. Fico, fica até 10 da noite fazendo aquele negócio, aí vai pro teu chefe, teu chefe olha e fala: Não é isso, sua apresentação está ruim. É muito difícil nessa hora não levar pro pessoal. Parece que a pessoa tá falando que você é ruim e não a apresentação.
1: Porque geralmente... Como separar? É difícil, porque geralmente... Como ter essa
0: força de aguentar a crítica e falar, não é comigo, eu sou um bom profissional. Nesse dia eu não consegui entender o que meu chefe queria e errei.
1: Eu acho que é isso aí que tem que pensar mesmo o que tu falou. É
0: isso aí, gente. Eu sou maravilhoso. Não é à toa que eu tenho esse podcast <risos> com a minha amiga aqui.
1: Não, eu acho que a gente tem que tentar de separar e saber que nós somos... Sabe como a gente sabe que nós somos várias, várias coisas? Várias, temos vários aspectos da nossa personalidade? Então, tu pode ser um grande profissional, um péssimo faz fazedor de apresentação. É, eu não sou muito bom de apresentação, não, Mas não, isso não viu? quer dizer que toda a tua carreira tá Va em jogo. É né? Tu pode aprender, Sim. mas eu acho que alguém tem que te falar que, olha, tu fez é errado. Que é uma
0: situação em que você fica, em que você fica muito é...
1: vulnerável. vulnerável
0: mesmo, né? Que é você, porra, você acha que você vai arrasar e não arrasou, Mas né?
1: voltando lá para aquele nosso programa de insegurança e na Brené Brown, que eu sou devota...
0: Chegou muita gente por causa do programa de insegurança, é né? Na... Bem-vindos.
1: É na vulnerabilidade que a gente cresce também. Então a gente Sim. pode aproveitar as críticas e entender quando elas vêm... Quais fazem sentido e no que tu pode mudar? E sobre o trabalho, tem uma coisa, uma pesquisa que foi publicada pela Harvard Business Review. Eu vi
0: que você colocou isso na pauta.
1: Que fala sobre feedback. Feedback é um, um elefante é. branco no mundo corporativo. Gente, a
0: feedback nada mais é aquela call que você marca para desistir o budget. Feedback <risos> é uma crítica. Vamos chamar feedback de feedback de crítica.
1: É, porque as pessoas. O Thiago deu esse exemplo dessas coisas que as pessoas é. usam em inglês quando tem palavras perfeitamente. Pois é. Compatíveis então em vamos português.
0: fazer uma ligação Para decidir o orçamento do projeto Entendeu? Então É o famoso retorno
1: Isso, muitos chefes evitam Nessa pesquisa publicada pela, pela Harvard Business School Não, pela Harvard Business Review é, Muitos chefes evitam dar é, Falou que muitos chefes evitam Dar o retorno é, positivo
0: Ah, isso é uma coisa que a gente aprende Quando vira chefe, sabia?
1: Porém, os funcionários esperam isso eles não querem ouvir comentários. E aí, que legal. Eles querem ouvir comentários tipo...
0: Foi algo... bom por causa disso, disso e disso.
1: Então, 43 pessoas entrevistadas esperam uh, apenas elogios como retorno. 57% afirmam que esperam o um feedback mais rígido dos chefes. E por que a maioria prefere isso? né? Porque por pelo menos 72%, dos entrevistados, 72 dos entrevistados explicaram que uma crítica pode ajudar melhor o desempenho hum. do trabalho. Só que aí não é assim, não é um feedback, não é que tipo, não rolou essa apresentação. Olha.
0: Faltou isso, todos faltou os dados estão outro. aqui.
1: Eu acho que ela tá muito uh, bem estruturada, tem os, o, todas as, as páginas que precisa. Só que faltou isso, isso e aquilo outro.
0: E aí tem um negócio que é engraçado. Quando eu fiz a enquete lá no uh, Instagram do Estamos Bem, 80% das pessoas disseram que preferem é, receber crítica no trabalho. Porque no trabalho o feedback é uma instituição. A gente sabe que faz parte do trabalho receber crítica. Lidando bem com isso ou não, né? É esperado o feedback. As pessoas até querem receber o feedback depois elas descobrem. Aí você dá o feedback elas Acho não querem que dá, depois. É, não se eu ai, não, ai não queria. eu Fiquei triste. Mas Engraçado, como na vida pessoal, as pessoas não transformam, não, não acreditam na crítica como instituição. E é na vida pessoal que ela é mais importante. Eu acho né? que é importante
1: nos dois. Mas mais... é que na vida
0: pessoal, às vezes, você pode estar magoando uma pessoa que você ama, um conge, um conge, como diz o nosso ministro da Justiça. <risos> é, né? um, um namorado, uma namorada, uma mãe, um pai, um irmão. Nessa hora você tem que estar aberto para que essa, se essa pessoa que te ama foi falar com você. Dizendo que aquela sua atitude não foi errada, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é refletir sobre aquilo. Eu acho que a gente não dá muito valor pra isso, entendeu? Aí já vira uma briga
1: As pessoas levam muito pro lado pessoal? Não As pessoas levam muito pra um tom de tipo é, desvalorar, desvalor, como se estivesse te desvalorizando em vez de querendo te valorizar
0: É, exatamente. Às vezes é só uma... uma... Uma percepção que aquela pessoa que gosta de você tem, que é pra, pra você ser uma pessoa mais legal, melhor, né? E
1: num outro estado... E ainda é uma outra coisa. Às vezes é só porque tu realmente magoou uma pessoa
0: que gosta de ti. E aí você errou e você tem que saber que... Gente, tá uma asma muito complicada nesse programa, mas estamos aí, tá?
1: Tá, o outono tá pegando todo mundo.
0: O outono em São Paulo... Olha, o outono é sempre igual. É. Inalação, é. essas coisas. Essas... Isso a de Júnior não, não conta Essa
1: parte aí das as folhas é. cai mas ninguém conta o que o outono é, é sempre é igual. Asma, inalação... inalação.
0: É... Dor de cabeça... Tosse... Como é que chama aquele negócio lá? Sinusite... Sinusite... O <risos> Votona é isso, o que, que eu tava falando?
1: Que... Tana, 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 tana. Pá. Que quanto errou... A gente... Às vezes é uma crítica de... Ah, é, e aí você tem que, que admitir que você alguém.
0: magoou a pessoa... Que você foi puta de um escroto, entendeu? Que você foi lá e falou uma coisa ruim pra alguém que você gosta... E aí, cara, você tem que ter autoestima... E humildade de reconhecer que errei, mereço essa crítica. E mais, abrir a sua boquinha e dizer, desculpa. Desculpa. Aí, uh, tem gente que dói pra pedir desculpa.
1: E assim, ó, e mais do que tudo, eu acho que quando a crítica vem de alguma coisa que tu fez pra uma pessoa e ela não gostou, se é a pessoa é tua amiga, tua familiar, alguém que tu gosta, de saída, aquilo já tem que ser valorizado.
0: Ah, verdade, né?
1: Então assim, eu gosto muito de ti. Se tu fez uma coisa pra mim que me magoou e eu tô fazendo, passando os preços de, de volta... Eu posso até, tipo, tu pode até falar, mas ai, Bárbara, acho que tu eu tô, eu tô tá errada. Te
0: falei o que eu achava e pronto. A
1: blusa tava feia mesmo, tu tava, tava tipo mulambenta no shopping.
0: Mas você concorda que dificilmente isso vai acontecer entre duas pessoas que têm alguma intimidade, algum carinho pela outra?
1: Não, Thiago, porque eu, tu tem que aprender, eu tenho uma, algumas amigas, uh, eu tô pensando em duas aqui, que eu tenho que falar de um jeito diferente.
0: Assim. Aí e sim, que eu falo eu acho, é, eu acho que é assim. aí e eu é... fui
1: aprendendo durante essa amizade, desenvolvendo essa amizade, e entendendo que pra ti, por exemplo, eu posso falar coisa de um jeito, tipo, de uma piada, k -k -k, que tu vai rir e a gente vai... E vira vai...
0: uma discussão super importante sobre a vida. Exatamente. Sim. Eu sei que
1: contigo funciona assim. Com algum outro amigo, eu tenho que sentar, falar, olha, fulano, vamos sentar aqui, eu preciso
0: te falar... Vamos um tomar né? uma, que eu quero te falar umas coisas.
1: Olha, eu não gostei quando tu falou comigo daquele jeito. Eu acho que tu anda muito tal coisa. Com outros, eu tenho que falar de um jeito... Muito mais sensível.
0: Mas eu descobri uma coisa sobre você agora, te acompanhando na internet, que eu Olha, não sabia. E hum. tem a ver com o que a gente tá falando agora. Você hum. postou no Instagram o negócio do potinho dos medos. Uhum. Eu vi agora, vindo aqui de manhã pra cá, aí em um dos potinhos dos medos, tá uma coisa do tipo assim, ai, vamos falar mais tarde.
1: Eu, na verdade, eu só reproduzi o potinho de uma ah, outra tá, pessoa. Você não quis depois...
0: completar esse potinho, porque eu não imaginei. porque Eu, eu não gosto do vamos falar mais tarde. Eu
1: não, eu não amo vamos falar mais tarde, que é, não. Tipo, tá? É
0: marcar a crítica. É, <risos> eu, eu, gosto, eu
1: não gosto, não, vamos falar mais tarde. Eu é. gosto de saber qual é o assunto, pelo menos. Então eu falo assim: ah, é, vamos mais tarde, vamos conversar mais tarde. Falo, vamos sobre o quê? Sobre
0: o quê? Eu também faço aí isso.
1: fala que é sobre, sei lá, é, sei lá, vou dar um exemplo. Fala, vamos falar mais tarde sobre.
0: Não, aí chega mais tarde assim, nossa amiga, você pisou no meu pé ontem. Ou detesto quem marca essa, essa, esse feedback também, que é um feedback besta. Fala na hora, né?
1: É, não, por exemplo, vou, falar, vou dar um exemplo aleatório, tá? Não, Sim. o Thiago já vai ficar... Ai, oh, meu Deus. É, vamos falar, Tiago, vamos falar mais tarde. Ah, sobre o quê? Ah, sobre o jeito que a gente tá fazendo as pautas do Estamos Bem. Sim. É, aí, depois, mais tarde, a gente conversa. Ah, acho que a gente tá meio fazendo meio corrido, ou acho que a gente tem que fazer lá, conversar ao vivo. Não sei, tô imaginando Mas você
0: concorda que isso é uma coisa realmente que... Tem que ter um horário pra ser marcado pra mais tarde, porque é uma grande discussão.
1: É, mas eu acho que não pode falar. Tiago, vamos falar mais tarde. Aí eu posso falar contigo sobre é, tô grávida de tô novo. Tô
0: novo, blá, blá, blá. É, Sei vamos falar lá, vou mudar sobre... de emprego, é, não sei, vou...
1: Cara, tu viajou... Vou
0: parar de gravar o podcast.
1: Cara, tô achando que tu tá... É, vou parar de gravar o podcast porque tu tá sendo muito agressivo. Porque aí é, a gente abre a cabeça... Tem... Por... Aí
0: você passa quatro horas viajando naquele vamos falar mais tarde. Então, assim, algumas críticas, gente... E aí eu acho que a Bárbara falou uma coisa muito interessante, que é assim... A partir do momento que você vai criando intimidade com as pessoas, você vai entendendo como conversar com elas. Isso eu acho muito legal, né? Tem uhum. um estilo que eu converso com você, um né? estilo que eu vou conversar, sei lá, com a Isa, um né? estilo que eu vou conversar com o Bruno, um né? estilo que eu vou conversar com o Caio. Cada um, cada pessoa tem a sua dinâmica. Sim. Eu acho isso legal. Mas tem algumas críticas que, na verdade, também é, aquilo, é melhor se pontuar na hora... Do que você marcar uma discussão para depois Ou ressuscitar a crítica O que você acha do ressuscitar a crítica? Dá
1: sempre errado maioria que é, das Aconteceu
0: vezes. hoje, na semana que vem eu vou te falar Olha, no programa eu queria fazer um feedback sobre o programa de crítica <risos> Aí a pessoa já nem lembra o que fez mais, né?
1: Porque a maioria das vezes o que acontece é isso Algo que passou batido Pode ser, né? Algo que passou batido por mim Teve um impacto super grande em ti e aí tu busca isso, traz isso de volta aqui um mês e eu não vou nem lembrar, não tem nem como me defender, saber se eu fiz isso com consciência ou não, né? Como
0: é aquele ditado lá, é, quem, quem bate esquece, quem apanha lembra, não tem um negócio de ditado quem, assim? Como quem é que apanha é?
1: nunca esquece.
0: É, quem bate não lembra, é um negócio assim. A verdade é que, e aí eu fico chateado, eu já recebi é, é, críticas de coisas que eu tinha feito depois de muito tempo. Ah, Sei lá, ai, na semana passada você fez tal coisa, ai, na semana retrasada... E aí eu fiquei muito chateado, porque a pessoa ficou chateada comigo todos aqueles dias é... e eu não pude me defender. Isso é ruim também, né?
1: Então a gente também tem que aprender a criticar, né?
0: É, é muito difícil, porque saber criticar é você ter a certeza de que você pode falar aquilo para aquela pessoa, e ela pessoa vai receber aquilo bem, e de que você não tá viajando na maionese né, porque às vezes você vai fazer a crítica pra alguém, quantas vezes eu quis falar alguma coisa pra uma pessoa, aí quando eu fui falar, eu pensei hum, será que faz sentido isso?
1: E eu acho que o mais importante também, nesse momento de criticar, é o quanto a crítica é pra aquela pessoa, hum. pra algo que ela tem de errado Sim. ou o quanto a crítica é porque algo te incomodou simplesmente Tipo, é, e aí o problema é teu, né? Exatamente. Acontece tipo, isso demais. Porque também tem isso, foi aquilo que eu falei da, da minha frase quando eu me autocitei. Que é assim, tipo, cara, eu gosto de rir alto. Se tu quer ser meu amigo, tu vai ficar perto de mim, eu vou rir alto. Então tu vai me criticar e dizer assim, nossa, aquela risada da Bárbara Alta, ela é mesmo, gente.
0: É, não vai ter muito o que fazer, né? Sabe? É verdade. Inclusive nos casos apareceu um pouco isso, gente. Acho, rir alto, eu não é... sei
1: se é um exemplo muito besta.
0: Okay. Mas... Assim, não, se autocitar vai ficar pelas, pelas memórias desse programa. Porque, assim, momentos inéditos.
1: Não, mas eu não sei se o ri alto ou falar alto, tá? É um, não, é um eu acho que, besta. assim, tem
0: amigos que, por exemplo... Ti, é, às vezes você anda num, numa amizade que a pessoa sempre faz só comentários negativos. Aí você tem que olhar para pessoa e falar assim... Olha, você sabia que você só faz comentário negativo? Você não tem nada de positivo para falar sobre as coisas? Aí sou eu fazendo crítica. <risos> eu não sou tão legal. Por exemplo, eu já fiz essa crítica pra uma pessoa que convivia é comigo. Que, assim, você não tem nada de bom para falar tudo que acontece, você só faz comentário negativo, eu sou mais incisivo mas eu acho que dá uma luz na pessoa, a pessoa se afastou de mim por um tempo mas depois ela voltou e me falou é verdade, eu sou uma pessoa que tem que tomar cuidado, porque às vezes eu sou muito negativa eu já fiz essa crítica
1: também pra uma pessoa e deu certo porra, a pessoa só
0: reclama, e você tem que dar um toque nela, entendeu? O diferente de você, eu, sei lá, eu não conheço eu tô numa roda, aí tem uma pessoa que eu não conheço, aí eu vou criticar essa pessoa também, não vou, porque assim, quantas vezes eu vou ver essa pessoa? Que energia que eu vou investir Exato. criticando alguém que não é nem relevante na minha vida.
1: Sim. Né? Pra, só pra gente finalizar, que eu acho que a gente falou bastante da vida pessoal, passou pelo trabalho, e eu acho que o negócio do trabalho... que É muito, muito
0: importante.
1: É, Tá instituído, a gente falou da pesquisa da, da Harvard, que algumas pessoas esperam, mas na hora do... Vamos ver, né?
0: Não gostam.
1: Aí tem uma... Um passo a passo com umas diquinhas hum. da Fast Company, de o que fazer na hora... De receber críticas, né? Então
0: eu tô parado lá e alguém vai me criticar. O que, que eu tenho que fazer?
1: Isso aqui é uma matéria que eu peguei na exame, então ela é muito focada no trabalho, mas acho que algumas coisas a gente pode aproveitar na vida pessoal também. Sim, podemos fazer esse mix aí. A primeira que eu acho que vale pra tudo é controle seus sentimentos. <risos>
0: é difícil. Isso é muito difícil. Não né? chorar,
1: ou também tem gente que reage com raiva,
0: com agressividade. Com agressividade. Né? Eu acho que... Fecha a cara, fica de mau humor, cruza os braços. Toda body language é errada, né?
1: Acho que nessa hora tu tem que... Re... Claro que não dá pra receber as críticas rindo, porque tu vai parecer um psicopata, né? Um louco.
0: Ah, oh, é, tem isso também, né? Pode... Ai, briga... ai, tô adorando. Não... Mas, mas não acho que tu pode
1: fazer aquela cara de, tipo, estou refletindo.
0: É, pra mim adianta muito. Eu não consigo... A gente já falou disso em outros programas, eu transpareço demais, mas eu respiro fundo e continuo ouvindo a crítica com a cara um pouco feia, mas...
1: A outra é, escreva o que foi dito durante a conversa. Isso Essa é bom. Vale muito para o feedback do trabalho, a crítica né, do trabalho, mas às vezes pode valer para a vida pessoal. Depois de uma conversa com seu namorado namorada, ou com seus pais, ou com sua melhor amiga, ela te fala algumas coisas e tu, putz, ai, tu Olha, tá muito reclamona, tu tá muito mandona, tu sempre... Não faz
0: mal anotar. Você sempre pode olhar aquilo e lembrar daquela atitude, assim. E
1: é um jeito de refletir sobre a coisa, é, né?
0: Não, não é que você vai ficar se martirizando, mas você vai lembrar, pô, é verdade. Ou quando você for fazer aquilo de novo, você vai lembrar que tava aquilo escrito no papel, sabe? Eu acho bom.
1: A outra é, esclareça o que for necessário.
0: Isso. Tira as dúvidas da crítica, né?
1: Que vem junto com a seguinte, que é não economize nas perguntas. É, faz pergunta, então assim. Mas tu tá dizendo... Que eu sou muito negativa quando eu falo da situação do país, porque tá ruim mesmo. Ou tá dizendo que eu sou muito é. negativa porque eu reclamo todo dia do trânsito, ou, ou sei lá, sei lá, tipo, tô dando os exemplos, Sim,
0: né? ou no trabalho, é um chefe que fala não gostei disso e não, e tem muito chefe assim, muita gente no trabalho, chefe ou colega de trabalho, que fala que não gostou de uma coisa e não fala por quê. No trabalho, principalmente, você tem que perguntar, tá, mas. Que ajuste que eu tenho que fazer aqui? O que, que você esperava disso que eu entreguei? Isso é fundamental, porque senão você ouve a crítica, se sente um bosta e volta a tua mesa e não sabe o que tem que fazer. Porque você não perguntou para onde, onde que era aquela apresentação, aquele projeto tinha que chegar. Então, pergunta.
1: É, peça ajuda. Sempre. Que eu acho que é legal. assim. Tu pode, Por exemplo, se tu for receber uma crítica no trabalho, reflete com um amigo teu do trabalho, da equipe, que passa pela mesma coisa... Aí ah, se a crítica for na vida pessoal, acho que também vale, é. né?
0: E geralmente as pessoas que não gostam de receber críticas não pedem ajuda, porque elas vão receber mais críticas ainda.
1: E alguém vai dizer, ele tá Exatamente. certo. Exatamente.
0: Então ela tem esse medo de receber mais uma crítica e diz que vai resolver sozinho. Aí o que acontece? O aprendizado da vida, a jornada coletiva que é a vida, morre. Ah, porque isso. você fica isolado na tua, não resolve teu problema... Então, assim, receber uma crítica, fala com as outras pessoas. Às vezes as outras pessoas percebem a mesma coisa que essa pessoa te criticou. E aí é. você vê que tem que mudar de atitude, né?
1: E, e aí refletindo, talvez, tá, por exemplo, com um chefe, a gente falando do trabalho, tu não pode fazer, talvez, tá, tem um nível de reflexão que tu pode fazer na mesa do é, feedback chefe. Não com dá pra chef, você né? ficar
0: lá, Descartes, na mesa do chefe, É, entendeu? e não dá
1: pra tu ter, tipo, agora de repente vai sair com o teu amigo do trabalho depois ali pra almoçar e fala, putz, o chefe falou que eu ando me enrolando demais. Você acha
0: que eu tô fazendo isso mesmo?
1: Que eu tô passando por cima dele, atravessando algumas decisões. Você acha que eu tô fazendo mesmo isso? Porque aí a inteira? pessoa fala, tá. tá. E aí tu vai poder, <risos> tipo, refletir um pouco mais, né?
0: Aí você pega uma sobremesa bem gostosa, no buffet do almoço e pronto. Toca a o outra barco.
1: dica é, monte um plano de ação, de mudança. A partir
0: daquela crítica, né? Isso. O que, que eu vou fazer de diferente, né? A partir do, 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 do que eu ouvi.
1: E aí cada pessoa funciona de um jeito, né? Às vezes é. alguém coloca no papel metas, às vezes alguém, sei lá, põe um lembrete no celular... Né? Cada pessoa funciona de um jeito, mas assim, é. A... É... estabeleça atitudes que vão te fazer mudar aquilo, né? Sim. E por último, essa vale muito para o trabalho, mas eu acho que vale muito para vida pessoal, e poucas pessoas fazem isso, é peça por mais reuniões e acompanhamento.
0: Ah, oh, não. Mais reunião não, gente. Demais.
1: Não reunião. No trabalho é tipo pedir um feedback daqui, sei lá, três meses. Melhorei Sim. e tal. Mas na vida pessoal, eu acho que vale perguntar... Porque a gente acho muito raro... Muito a gente raro não faz, né? Perguntar depois de, sei lá, um mês, dois meses pra seu namorado. Ah, eu tô menos reclamão. É... Porque eu tô tentando. Tu tá percebendo isso?
0: Legal. Né? Boa dica.
1: Acho que pode ser um jeito da gente tentar receber as críticas Sim. de um jeito melhor. E eu acho que o mais importante, é uma coisa que a gente falou no meio do programa, pra, só para fechar aqui e entrar nos casos, é que críticas geralmente, tirando os haters, as críticas vazias, aquelas pessoas das quais a gente não deve prestar atenção nas críticas, as críticas geralmente vêm de pessoas que se importam contigo e querem te ver melhor.
0: Pois é, a pessoa tirou um momento da vida dela pra olhar pro que você tá fazendo e dizer porra, o fulano não tá indo pro caminho certo, vou falar pra ele.
1: Porque, por exemplo, o chefe pode te demitir, é. sabe?
0: E a pessoa que tá ali no seu convívio, às vezes ela pode... Ela saiu de um lugar. Às vezes a crítica dela, você vai olhar e vai falar, porra, é mais ou menos isso. Mas ela veio muitas vezes de um lugar de carinho, né? De atenção por você. É isso então, aí. Então, vamos valorizar é. as críticas. Como que vai ser o desafio desse programa? Aí eu
1: queria te propor um desafio. O quê? tem uma crítica. Participar, de, do desa participar dos desafios.
0: <risos> eu preciso, gente. Nossa, eu vou fazer todos os 35 numa semana,
1: ah, isso é um, aí depois faz um TED, eu sobre faço isso. um
0: TED sobre fazer desafios, é... estamos bem, eu pense, quando a gente começou esse programa, lembra quando a gente começou esse podcast?
1: Lembro, há 35, programas... 35
0: programas, já vai chegar na nossa cidade o podcast daqui a pouco,
1: olha, parabéns,
0: que é, na minha já passou na verdade, uh -huh. que é, nem todo programa vai ter desafio
1: mas é que bombou, é uma bombou, coisa muito né? legal. Eu pensei. Olha, olha. <risos> Isso é o Thiago querendo fugir do desafio. É, estamos bem com as críticas.
0: é aí a pessoa filma a pessoa o pô... feedback do chefe Não, aí posta. a pessoa
1: põe ali uma crítica que recebeu e três coisas que ela fez pra mudar.
0: Ó, oh, eu gostei. Você tá ficando boa dessa coisa do desafio aí. Arrasou?
1: Tá bom? Estamos boa. bem com Vamos as
0: nessa, gente. Fa façam os posts, pode ser stories, pode ser no Twitter, uma listinha. É, marquem o um podcast, usem a hashtag que a Essa gente acompanha. Essa parte toda, ele sabe como funciona. E eu faço, eu acompanho, eu marco os stories. Eu mesmo, eu mesmo não faço desafio, mas eu acompanho bonitinho. Então vamos para Não Estamos Bem. Eu vou, Inclusive, eu já sei até qual que vai ser meu desafio agora. Eu vou fazer o desafio e vou dar as três coisas que eu aprendi.
1: Olha... Como...
0: Não estamos bem. O que é o não estamos bem?
1: É o quadro em que você manda um e-mail para a gente. A gente realmente, geralmente, compartilha nas redes sociais do Instagram, no Twitter e no Facebook do Estamos Bem, o tema da semana.
0: Sim. E ali você vê que tem um e-mail podcastestamosbem.gmail.com para você mandar o seu caso. E aí que a gente que... pode ler aqui. Que se você não quiser que a gente leia aqui, a gente lê e não conta para ninguém. Pode ser uma Recebemos devolutiva. Recebemos isso, né? Recebemos. Pode ser ideia de um programa... Pode ser uma crítica, que a gente nunca vai ler aqui. Mentira, a gente vai ler aqui e vai melhorar, tá bom?
1: Vamos pro primeiro caso, é bem curtinho. Vamos. A internet é a terra dos corajosos ou dos sem noção?
0: Dos dois.
1: Olá, benzinhos. Sou o William, tenho 28 anos. Sou taurino com ascendência em Ares, Lua em Leão e Vênus em Gêmeos.
0: Gente, que combinação boa, né? São vários elementos, é, como é que chama? A música lá do Cidino Magal? São, São quatro elementos apunhalando, apunhalando o coração. coração.
1: E o meu caso é o seguinte. Tenho um canal no YouTube e falo sobre o governo, notícias em geral, sobre o universo gay. E quando recebo um comentário ruim, uma crítica, eu fico com vontade de desistir e acabar com o canal. Mas também, né, Ti?
0: Mas também, falando desses assuntos, você escolheu pedrada. Não tô falando que não é para falar disso. Mas realmente, isso assim é o dedo na ferida do
1: Brasil. Mas isso acontece em qualquer área da minha vida. Às vezes, desconfio de mim mesmo. Quando crio algo, escrevo ou no trabalho mesmo. E a vontade de sumir. E isso vem desde criança. Quando recebi alguma crítica na escola ou na minha própria família. O que vocês fariam nesse caso?
0: Puts, gay. Aí passa por uma coisa de autoestima e segurança, certamente. Então, vamos separar as coisas. Tem um momento aqui em que você fala de um problema muito de uma questão, um problema de uma questão muito prática que é ter um canal no YouTube e falar sobre governo, notícias em geral e universo gay. Olha, ter um canal no YouTube, isso conversando com várias youtubers, assim, tem 30 anos de jornalismo. Ter um canal no YouTube é ser criticado e receber críticas, é, comentários ofensivos o tempo inteiro. Você vai ter que administrar isso. Isso faz parte da profissão YouTuber. É, isso e, você vai, e, vai e, falar com... Eu não com... sou
1: YouTuber, é tipo influenciador digital, É, né? você vai
0: falar com a Carol Pinheiro, com a Fecatânia, com a Gabi Oliveira, com o Spartacus, com, com a Bruna Vieira. Qualquer uma dessas pessoas vai te dizer. Uhum. Olha, quando eu comecei, eu tive que aprender a lidar com isso e hoje eu faço assim, assim, assado. Cada um deles... Achou um jeito. A não processo. ser quando você entra num, num momento de, de crime, né? Racismo, injúria, essas coisas. Você denuncia e as redes vão te dar o suporte. Então, essa questão é prática. Isso vai acontecer, infelizmente. A outra questão é: todas. Eu não sei receber crítica em nenhum momento da minha vida. E aí me dá vontade de desistir, de acabar com o canal. Aí entra numa coisa, desconfio de mim mesmo. Aí é uma questão de autoestima.
1: E aí, foi aquilo que eu falei, tipo, não é todas as críticas que merecem ser ouvidas. Então, Exato. acho que tem que filtrar. Uh, o Irã tem que filtrar de quem tá ouvindo essas críticas. E outra coisa que eu acho muito importante, principalmente para quem põe a cara à tapa, é olha as, as, as coisas positivas, né? As críticas positivas, os elogios que tu recebe e faz ali um, um, uma estatística, né? Por que, que a gente não seja a pessoa que só olha para as coisas ruins. Uhum. Valoriza os elogios que tu recebe também. Então dá uma, um foco, vira o teu olhar para os elogios.
0: Melhor, melhor ver o que tá o que tá de bom. Porque e às é... vezes
1: tu recebe 10 elogios e uma crítica e fica obcecado naquela crítica.
0: E ó, aí vem aqui uma coisa que eu eu já falei disso num caso, ou no Wanda, ou aqui. Aí você fala aqui, que é uma coisa muito das gays. Minha vontade é de sumir, e isso vem desde quando era criança na escola, recebia alguma crítica... Não, desde quando eu era criança, recebia alguma crítica na escola ou na família. Gay, você não é mais a criança da escola. Você é uma gay que tem um canal, que tem coisas pra falar, que tá começando um negócio que você gosta de fazer, acredita em você. É. Você não é mais aquela criança que sofria bullying na escola. Você é uma gay dona da tua vida. É difícil a gente acreditar nisso às vezes. Mas toda vez que você achar que você não merece uma coisa que você fez ou que você está numa situação fragilizada, se lembra que você não está mais. Não naquela, né? Você não é mais aquela criança viada,
1: Exatamente. tá bom? Exatamente.
0: Você é uma viadona poderosa agora.
1: Youtuber.
0: Youtuber. Vamos lá? Vamos. O outro caso é... Eu fiquei muito intrigada com esse caso... Por quê? Eu chamei de a gay, mas é uma pessoa, tá?
1: Thiago tá nessa agora.
0: A gay mandou um negócio aqui, vai vendo o que você acha. Que eu acho que ela tá simbolando, tá? Tá. Chefe Malévola não aceita críticas.
1: Amei o título.
0: Ela mesma que deu. Olá, Benzões. Tudo bem? Podem me chamar de JP. Tenho 24 anos, sou arquiteto e libriano, com ascendente e lua em sagitário. Um amorzinho, né? Não, não é. Atenção ascendente, lua em e sagitário... É estragou o libra do mapa, haha, <risos> ela mesmo riu aqui, já faz dois anos que venho passando apuros no meu trabalho com minha chefe, por ela não saber lidar com críticas, socorro, trabalho em escritório de arquitetura de interiores, somente eu e minha chefe malévola, olha essa gay, é uma gay, né, chamando a chefe chef, malévola, comecei como estagiário e no início parecia tudo lindo, até admirava ela, aos poucos ela foi demonstrando ter uma personalidade difícil de se lidar. Como estagiário, estava aprendendo muitas coisas, porém já tinha muito conhecimento de outras experiências anteriores. Então tinha domínio de grande parte de minhas funções. Porém, tudo o que eu produzia era motivo de crítica. Nunca estava bom, sendo que o que eu entregava era tudo o que ela havia pedido. Na época, sugeri que criássemos um padrão para os procedimentos e fui ignorado. Então, a cada novo projeto, tudo era produzido diferente, porque ela mudava tudo sempre. E aí começa o problema. Para mim, o problema começou lá em cima, mas vamos lá. Na maioria das vezes, ela, o que ela produzia tinha vários erros, mas quando eu ia questioná-la sobre o que não estava certo, discutia comigo, e muitas vezes faltou com respeito, gritando e tentando me humilhar, só por eu ser um mero estagiário. Isso me deixava muito triste, mas como precisava do estágio, fui tolerando. O tempo passou... E final de 2018, me formei. Então, me tornei colega de profissão. Era teu sonho esse, né? E fui convidado a ser efetivado no escritório. Isso me deixou muito feliz. Por ter meu talento e esforços reconhecidos. Achei que a postura dela iria mudar. Só achei, né? Ha, ha, ha. Pelo contrário, piorou. Hoje, basicamente, pelo contrário. <risos> Faço projetos sozinhos... Hoje, basicamente, faço os projetos sozinhos, desde o processo criativo até o final do projeto. Claro, você foi contratada, gay. E o que ela faz é apresentar se segura, o projeto. Já não, se segurou, até o não final. eu não estou aguentando. Ela faz é apresentar o projeto e, passar, e passear nas lojas com os clientes. Mas só porque ela não me deixa fazer isso. Porém, mesmo os clientes amando elogiando os projetos, ela continua criticando tudo que eu faço. E para, quando terminou alguma coisa, ela vem colocar defeito, dizendo que não está bom. E o pior de tudo, pedindo para eu fazer alterações que não são executáveis, o que não fazem parte do briefing do cliente. Só para dizer que tem a ideia dela no projeto. Já eu não posso criticar nenhuma ideia, e muito menos contradizer o que ela pensa, pois já começa a gritar ou fica sem falar comigo. Amo ser arquiteto, mas essa situação me deixa sem ânimo para trabalhar e criar. Já estou procurando outro escritório para, em off, est estruturar uma marca minha. Tudo para se ver livre desse serzinho sem luz. <risos> Como devo me posicionar nessa situação? Me ajudem. Me ajudem. Aliás, saiu o me ajudem, né? Como as pessoas fazem na internet. Por fim, gostaria de agradecer vocês por todo o tempo dedicado ao podcast. Os episódios me ajudaram a superar muitas situações e me fazer evoluir como ser humano e cidadão. É uma ajuda incrível. Olha que legal, que legal né? Legal,
1: né? Vem mais ajuda aí. Já Tchau, perdi o aí.
0: número de amigos que indiquei para escutar e todos adoraram. Muito bem, piramidou. Baiti, obrigado por fazerem bem ao meu coração e de todos os perdidos e problemáticos desse nosso Brasil. Beijos de luz.
1: O Thiago, o Thiago tem muita coisa pra dizer pro JP. É, vamos começar
0: se... pela Bárbara, que tá mais tranquila para lidar com é. esse caso.
1: Não, o que eu acho, tá? Eu, eu acho que tem uma questão aí de... A gente não sabe o quanto é uma interpretação dele, da história... É, que tá adorando, né? Ou que tá adorando Ou que tá, tipo... em vez de adorar pelo pílula, é o contrário, né? Tá, Ele tipo...
0: tá adorando esse momento, na é, verdade. É. Não tá adorando nada. Eu
1: acho que tem coisas que chefe pede, que não vão... Já falei isso em vários programas aqui que a gente fez sobre carreira. E que não vão ser legais. Ela é a chefe. Eu acho que, por exemplo, quando tu fala de... Ah, vamos padronizar algumas coisas... Pode ser interessante, mas... O Thiago vai falar agora o que ele quer falar, que ele tá se coçando.
0: Vamos voltar ao primeiro parágrafo desse depoimento, que é ascendente e lua em sagitário. <risos> Ou seja, um signo de fogo aí. JP, é o seguinte. Entendo totalmente a sua situação, porém eu não vou te dar toda a razão do mundo nela. Explico por porquê. Voltando lá de quando você era estagiário. Ali, no seu depoimento mesmo, a gente vê que quem não aceitava críticas era você. Porque todas as críticas que ela fazia o seu trabalho, você não concordava, né? Você mesmo disse que não aceitava as críticas, não era ela. Então, ali você tinha uma questão de crítica. É... Obviamente, você queria mostrar muito o seu trabalho, você sabia coisas que você tinha aprendido no mercado, e você não teve maturidade para lidar com a sua chefe, que estava cuidando do espaço dela ali. Até aí, tudo bem, mesmo nessa treta, vocês criaram aí uma dinâmica que... No final, você acabou sendo contratado para ser colega dela. Duvido que ela tenha passado um feedback, feedback negativo seu para o RH, dizendo que você era péssimo. Porque se, você, se ela tivesse falado que você era péssimo, você não teria sido contratado na empresa.
1: Não, eu, que eu, ai, nesse momento que, ela, que ele é contratado, que para mim parece assim, mas espera aí, será que ela acha ele tão ruim assim, se ela contratou ele?
0: Mas ele está curtindo a emoção de desafiar a chefe. Porque ele percebeu que tem coisas que ele sabe fazer, que talvez ela não faça tão bem, e aí ele foi para cima dela. Uma pessoa talvez seja ambiciosa no trabalho, não sei. E aí você vira a colega dela e ela continua te pedindo coisas e fazendo é, interferências no seu trabalho com as quais você não concorda. O que, que você faz? Aparentemente, manda um e-mail para a gente, que é uma coisa boa, mas fica criando conflito com ela no ambiente do trabalho. Quando você tinha que ter sentado com ela e conversado sobre tá, mas por que, que você quer fazer aquela mudança? Por que, que você acha que isso tem que ser feito? Outra coisa, sobre a chefe ficar passeando nas lojas. Isso pode ser a job description dela. Eu, hoje eu tenho uma posição de chefe. Quando eu era, não tinha essa posição de chefe, eu tinha uma pessoa que era estava nessa posição. Várias vezes eu achava que essa pessoa não estava fazendo nada.
1: Estava só fazendo almoço ah,
0: bom mesmo é ser chefe, fica fazendo almoço, fica em reunião. Eu que fico aqui me fodendo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E na verdade, a pessoa estava pegando picas inimagináveis e galácticas Sim, que ela nunca mesmo. passou para você. Porque ela tem outras responsabilidades. Aliás, uma delas não é ficar lidando com a sua grande viagem, trip aí, da sua briga com a sua chefe. Acho que você não vai ganhar nada é, criando esse conflito no ambiente de trabalho, entendeu? Você é um cara que fez o um estágio, foi contratado na empresa em que você estava estagiando, o que é muito legal, não é?
1: Demais. E, às vezes,
0: muito difícil. Quer dizer, e anda muito difícil de acontecer, porque ninguém está abrindo vaga nova. Sim. Então, parabéns. Mas, assim, é, olha mais para o seu rabo. É o meu exemplo da natação. Quando eu fazia natação... Uma vez minha professora me chamou e falou assim... Tiago, você vai nadar muito melhor... Se você olhar pra frente e não ficar olhando pra quem tá nadando ao lado de você... Pra ver se a pessoa tá na sua frente... Então assim... Cuida do seu trabalho... Faz a sua parte... Tenha discussões profissionais com ela sobre os projetos... Sobre o que você não concordar... Não só porque você se acha melhor que ela... Não só porque você acha que ela não faz é, isso nada... Isso eu
1: acho complicado, tá? Entendeu? Tipo assim, no momento que tá, eu, o Tiago já falou tudo... ele tá Levou muito, muito
0: pro emocional...
1: Eu acho que faltou... É isso que eu ia falar agora... Eu acho que faltou uma... Uma delimitação tipo... Aqui é trabalho... É, tudo bem, porque é uma equipe que são só os dois. Eu acho que tem coisas que dificultam ali. No... Às vezes a gente não gosta
0: da pessoa, né?
1: Mas tudo bem, tu tá com um plano B aí de tentar sair, acho ótimo. Já que você chegou no teu limite também. Às vezes chegou no limite dele, né?
0: Claro. Mas tu
1: tem que ficar. E vamos fazer essa... o estar lá... Ser da melhor forma possível. E outra, né? o que a gente falou um pouco
0: no programa. Apre aproveita para aprender alguma coisa sobre você. É. Que é, por que, que essa situação me incomoda tanto? Por que, que o jeito dela me incomoda tanto? Muitas coisas que incomodam a gente, nas pessoas, às vezes estão na gente. Não tô dizendo todas.
1: Não, não. Mas não. eu acho que pode ser sim.
0: Eu, né? eu não Meio cravo refletir.
1: tanto quanto o Tiago... Que a, a menina... A, a chefe não tem nenhuma culpa, mas eu acho que Não, tem. eu não disse que ela não tem nenhuma culpa.
0: Eu acho que ela tem culpa. Mas a gente tá conversando com ele. Eu não, eu não consigo falar nada para ela para ela revisar a atitude dela. Ah, né? É. Então, ele pode ajustar algumas coisas Eu acho aí. que
1: vale ele ajustar algumas coisas. E principalmente... É...
0: Não leva pro pessoal, Isso, né? tirar
1: um pouco essa carga emocional é. tão forte no trabalho. Mas é, é difícil. É, é o É difícil, desafio.
0: é. A gente, às vezes, tem chefes que... O santo não bate, assim, que é um outro astral, um outro jeito de ver a vida, e extrapola o trabalho, porque, ah, não, estabelece uma relação profissional com as pessoas que trabalham com você. Difícil, porque às vezes você vê mais essas pessoas que sua própria exato, família. Exato. Então uma coisa contamina a outra mesmo, assim, não é nem para ele se sentir culpado de ter sido contaminado, mas é que respirar e retomar, recobrar, é, retomar a razão, né? Boa sorte, JP. Boa sorte, JP. Vai dar tudo certo. Se abrir seu, seu escritório de arquitetura, manda pra gente, sabe? É... Manda as coisas legais também.
1: Eu não são os participar. problemas, Pois né? é. Último caso, gente. Quem critica? Amigo, é?
0: Às vezes é, às vezes não, né?
1: Oi, gente. Tudo bom? Finalmente consegui enviar meu caso para este podcast maravilhoso. Como fiz um detox nas redes sociais, eu lá episódio 20. Acabo Ai, não legal. vendo o tema do próximo programa. Eu acabo não vendo o tema do próximo programa a tempo e perco o prazo do e-mail. Mas vamos lá. Trabalho na mesma exata função que um amigo de longa data que me indicou para um cargo. Sempre fomos muito próximos, mesmo à distância. Então, quando essa vaga abriu, me mudei para São Paulo e começamos a trabalhar lado a lado. No começo, me senti um impostor por ter entrado por indicação. Mas fui conquistando a confiança das outras pessoas e ganhando mais a autoconfiança. Com isso, eu sugeria novas ideias no trabalho e questionava, de novo, saudável. De novo, saudável?
0: É, eu acho que ele tá querendo dizer que questionava de forma saudável.
1: Algumas orientações que meu amigo passava para o resto do time, já que às vezes eu pensava diferente. Com o tempo, eu percebi que estávamos nos afastando e ele começou a ficar estranho. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que nossa amizade tinha mudado. Misturando as coisas, ele, disse, ele decidiu se afastar de mim como amigo Por quê? vamos lá, eu era a pessoa mais difícil com quem ele já tinha trabalhado, era arrogante e duvidava demais da capacidade profissional dele, já que, segundo ele, como amigo, eu não deveria questioná-lo. Só que as coisas não são bem assim. Esclareci que admiro o trabalho dele, mas que o contraponto em algum momento é útil. Além disso, como temos a mesma função, mesmo eu, tendo 10 anos, mesmo eu sendo 10 anos mais novo, nossa opinião deveria ter o mesmo peso. Ele rebateu dizendo que já estava lá há mais tempo e que as coisas já tinham sido decididas por ele. E não deveriam ser questionadas, eu concordando ou não. Tudo isso me chateou profundamente. Um amigo de longa data, rasgando diversas críticas a mim como pessoa e como profissional, ao mesmo tempo que ele não saber lidar com as críticas a ele. Na verdade, somente contrapontos as ideias. Adoro, ele tá dizendo que é crítica, é, Ele tá criticando,
0: criticou, pô.
1: Já que eu nunca o critiquei como profissional, apenas criticou, questionei e acrescentei algumas orientações a dele. Refleti muito sobre os assuntos nos últimos dias junto com a minha psicóloga E concordamos que eu não preciso ficar tão mal com a situação Ouvir e aprender com críticas é importante Eu mesmo acredito que poderia ter acertado o tom às vezes Mas preciso tomar cuidado para não entendê-las como verdade ab absoluta Não são Como eu me cobro muito Costumo me importar bastante com o que acham de mim Querendo sempre tentar ser uma pessoa melhor que bom. Mas não preciso agradar a todos Ao mesmo tempo é complicado guardar apenas para mim Agradar apenas a mim
0: Bem-vindo, é, estamos nesse desafio. Amiga. Tem
1: uma linha tênue entre buscar ser ponderado e se preocupar demais com o que acham de você. Esse caso é para mostrar que ouvir críticas com atenção é importante, mas nem sempre precisa mudar a, se mudar por causa delas. Amores, obrigado por ler meu caso. Desculpe o textão, nada amigável pela locução. Vou tentar não me importar em ter mandado um livro para vocês. Um beijo pra vocês, Dantas e todos esses maravilhosos ouvintes.
0: Como ele chama aqui... A
1: gente tem que inventar ah, o nome ah, dele. É... Como ele chama? Pikachu. Pikachu.
0: Pikachu. Que... Ai, gente, que eu tô gravando, eu com, tô a... gravando
1: com a cabeça do Pikachu. <risos> com a cabeça
0: do Pikachu, que é pra pica, -pica. Ele meio,
1: O Pikachu meio que começa a história e depois no fim ele diz, ai, ah, já me resolvi. É, mas mas não a gente resolveu. não concorda. Eu...
0: A gente desconcorda, como é... diria meu irmão Victor quando era pequeno. Eu desconcordo. Eu acho que você teve a segurança de chamar o seu amigo, dar pitaco, fazer crítica sobre o trabalho dele e quando ele reagiu, você questionou toda a sua argumentação e se você devia ter feito isso ou não. Você não ficou com essa sensação?
1: Eu fiquei. E eu fiquei com uma situação, uma sensação de que ele estava errado, sinceramente.
0: Um pouco. Também Porque, fiquei.
1: Assim, é. Ele. Eu acho que, tudo bem, eu acho que tem que receber críticas, os dois são na mesma função, é, é difícil mesmo trabalhar com quem é muito amigo, uma relação antes que muda e tal. Mas eu acho que talvez numa ânsia de querer botar o seu lugar no trabalho, de querer firmar a sua posição...
0: Pode ter acontecido isso. Ali numa
1: leve competição, ele exagerou.
0: Eu acho que o Pikachu abre um novo programa, que é aquele sobre reagir Aquele sobre a reação das pessoas criticadas. Então, assim, você quis ah, fazer uma é crítica. Veio de um lugar de, que eu entendo de amizade, porque você gosta do seu amigo e você queria melhorar o ambiente de trabalho, as entregas de vocês. Você fez uma crítica a ele. Ele reagiu mal. É. Segue o baile da favorita. O que é o baile da favorita? É da carola. É, segue o baile um não, pouco. Não, não, mas eu, eu
1: acho mais ou menos. Eu eu, acho que...
0: Pode falar. Desculpa.
1: É, eu acho que a gente tem que aprender como... Aquilo que a gente falou. Tem que aprender como criticar. A pessoa vai se magoar. Eu acho que talvez... Tem o um segue o baile do tipo assim... Bom, agora eu já fiz. Deixa um tempo pra ele refletir. Sim. Vamos tentar ir em frente. Sim. Sim mas... Contudo, porém, todavia... Ah, a,
0: eu sei as, todas as preposições até hoje.
1: A gente... É, é difícil quando tu critica um amigo... Ou um, um funcionário. A pessoa ou chora... Ou não pega aquela do jeito certo... É, reage com raiva, ou fica brabo contigo. É horrível. E aí tu não sabe lidar com aquilo. É difícil, pode ser um novo programa. Mas eu acho que o primeiro passo é, tipo, tudo bem, vamos em frente. No trabalho. No trabalho, principalmente, vamos Sim. em frente. Mas assim, presta atenção... Se tu não tem que voltar e dar, uma, tipo, uma, um tapinha nas costas. É, é tipo, dar uma suavizada no que tu falou, aí sabe? Aí eu vou te dizer fez?
0: uma coisa. O que que é mais importante... Vê, se eu viajar, a gente concorda que eu viajei. E também vai seguir, vai ter o programa 36, tá bom? É, o que que é mais importante? Você estar bem com seu colega de trabalho ou você estar bem com seu amigo?
1: Ai, pergunta maravilhosa.
0: E aí, o que que eu acho? Você, do lugar de amigo e colega de trabalho, fez uma crítica ao seu amigo e colega de trabalho. Ele não separou essas duas pessoas, uhum. né? E aí ele foi, ele te respondeu como amigo e colega de trabalho, e vocês misturaram essas duas relações. Virou um bololô, né? Virou um bololô. Então, se a sua amizade com ele é muito importante... É, talvez você tenha que ter mais compreensão como ele reagiu como colega de trabalho, entendeu? Uhum. Ficou confuso, mas deu para tirar um aprendizado? Não, eu achei disso. ótimo,
1: eu achei maravilhoso. Eu acho que ficou muito uma reflexão boa. Então, pra assim, ficar... sabe
0: por quê? Porque aí depois vocês vão, sei lá, padrinho filho do outro, vão viajar juntos, vão passar o Natal na casa dos outros daqui 50 anos.
1: vai ficar e aquela mágoa. E vai ficar
0: aquela mágoa. E esse trabalho vocês vão trocar, vão trabalhar em outro lugar, entendeu? Então, assim, acho que... Você levou essa questão para terapia e foi muito interessante. Em algum momento eu fiquei com a sensação de que... É, você se imagina no lugar dele fazendo as coisas que ele faz... Eu pensei um pouco isso. Eu acho que vocês têm um cargo parecido, então ficou confuso. Talvez tenha te dado vontade de fazer o que ele faz, ou tenha te dado vontade de fazer melhor do que ele, mas você é grato porque ele te indicou. Sim. Você está lidando com todas essas questões. Dá pra ver tudo isso aí no caso, que é, porra, aí vou passar por cima do meu amigo, mas ele me indicou. Ele tá 10 anos, ele me é 10 anos impostor. mais velho, me sentiu um impostor. Você questionou várias coisas. Mas a verdade é, nessa relação aí, se pra você essa amizade é importante e você trabalhou com esse cara e essa amizade continuou sendo importante, cuida dela primeiro. Eu acho também. E aí, no trabalho, talvez você tenha que fazer uma concessão ou outra. Trabalhos tá. vão e vem, é, né? É, não é?
1: Eu acho também.
0: Ajudamos? Eu acho que sim. Vamos pro Pra Ficar Melhor?
1: Vamos!
0: O que é o Pra Ficar Melhor? Pra tá... Ficar Melhor é a nossa sessão em que a gente dá dicas culturais, atitudes shows, livros, séries, Sim. filmes, exposições.
1: Thiago, quer dar tudo isso? <risos> que eu tem... já tenho um spoiler do que eu vou indicar. É,
0: tem relação com um programa, né? Tem relação com o que a gente tá falando aqui agora e ajuda a levar a discussão para um território da diversão também, tá? se vocês aí. quiserem indicar, inclusive para ficar melhor, manda
1: lá no caso também uma coisa que vocês estão vendo, né? A gente quer saber. Pode ser. O que você tem? E aí? uma seguidora falou que vai fazer um Instagram só com os nossos para ficar melhor. Em breve. Ah, adorei Em breve vai ser o meu para ficar melhor.
0: Boa, vai ser o nosso para ficar melhor. Bom que a gente já tem um no mesmo.
1: Eu já dei o um spoiler do que eu vou indicar é o especial da Netflix, quer dizer, é da Brene Brown que é essa mulher maravilhosa, essa estudiosa, psicóloga, é, filósofa, Fodologa. socióloga que estuda coragem, insegurança, vergonha. Tem o té, um dos TEDs mais assistidos da história. Agora ela fez um especial na Netflix. Ah,
0: tô querendo ver.
1: É a Brené Brown. E chama o Poder da Coragem. É, 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 ela é, ela é muito boa. Ela fala muito bem. Ela é professora. E aí tem uma estrutura curiosa, assim, meio de quase de um stand-up. E ela faz piada assim durante o, o programa e tal. Mas é muito profunda as discussões que ela levanta ali. Tem uma hora e meia, e ela fala sobre várias coisas, ela fala sobre receber críticas, e como essa história que eu contei lá no começo do programa, sobre a, como ela chegou na citação do Theodore Roosevelt e nas críticas que ela recebeu na internet, e ela fala sobre várias outras coisas, sobre é, ver, as coisas que ela é especialista, né? Sobre vergonha, sobre é, coragem. Mas ela tem a passagem que ela fala sobre as críticas, me pegou muito, mas ela é maravilhosa, tá? Eu virei tipo de volta quase dessa mulher. Então eu acho muito legal o jeito que ela explora as coisas. Ela explora de um jeito científico. É, ela organiza sentimentos que a gente tem, né? Ela, ela põe, ela usa data, data que é a expressão em inglês, né? Então, ela usa dados e, e tabula. De um Ela tabula essas coisas que a gente sente de uma forma muito perspicaz. Então eu super recomendo o especial dela.
0: Oba, vou ver, já está lá para eu ver já. Seja. A minha indicação, gente, tem, eu assisti esse filme essa sema, essa semana, chama Wine Country. Você já ah, viu Wine Country? Eu vi. É delicioso. Em português
1: é entre o vi, vinho e o vinagre ou entre o vinagre e o vinho?
0: Em português é entre vinho e vinagre. Ah, tá. É um filme desse ano que é produzido e dirigido pela Amy Poller, essa mulher maravilhosa, gente, assistam Parks and Recreation, é produzido e dirigido pela Amy Poehler, e é estreia da Amy Poehler na direção. A gente tem uma amiga que é igual a Amy Poehler, a Camila Borovski. Tem. Esse filme tem, primeiro, a coisa que mais me encantou, por que, que eu fui ver esse filme, é porque tem todas as mulheres foda do Saturday Night Live, 80, 90, e algumas chegaram no 2000, ali. Né? então tem a Maya Rudolph, tem a Tina Fey, tem a Rachel Dratch, tem a Anna Geister, tem a Paula Pell, que são tinha um que tem personagens clássicos icônicos
1: assim tu olha tu começa o filme eu na verdade para mim tem até uma dificuldade no começo do filme de desvirtuar a cara dela daqueles personagens mas depois eu compro sabe mas se tipo, olhar a Rachel lá como uma mulher é, casada que vai fazer 50 anos. Tipo, dá um bug no meu cérebro. Assim.
0: Todas são mulheres icônicas da comédia americana. Inclusive, tem um especial em que todas elas participam juntas, que eu assisti no computador do Felipe Cruz. Então, assim, eu não sei onde vê esse então, especial. Então, procurem
1: o Felipe Cruz é, e assistam. E ele
0: vai disponibilizar isso. Aquela louca. Ele vai postar no papel pop. Mentira, não vai. Mas joguem. É um especial com as mulheres. Tem várias esquetes delas famosas e elas refazem algumas dessas esquetes. Vale muito a pena. Bom, mas voltando ao filme. Nesse filme, todas elas são amigas e elas vão comemorar o aniversário de 50 anos da personagem da Rachel Dretch A Rachel Dretch tem uma personagem do Saturday Night Live que eu amo, que é a Deb Downer. É um dos melhores... Isso vocês conseguem achar. Deb Downer, que é a pessoa que acha tudo ruim. Assistam depois. E aí, elas vão comemorar os 50 anos da personagem da Rachel... Lá em Napa. Aquele lugar de vinhos lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso. E a Amy Poehler é quem organizou essa viagem. Elas são super amigas. Elas se conheceram numa pizzaria quando eram muito jovens... E mantiveram essa amizagem aí por 30 anos. E aí, o que acontece... A gente, em grandes amizades, às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro. Elas têm intimidade, se falam no telefone, mas elas não ficam, não passam, sei lá, um fim de semana um, juntas um o tempo brother, todo. É. Né? E aí Pois é. O que elas... acontece
1: com muitas pessoas, né? A gente tem amigos que a gente está ali no grupo do WhatsApp, cada um, o tempo vai passar, foram colegas de colégio, de faculdade, cada um vai para um canto e tal. Ninguém mais fica tanto tempo junto, né?
0: E aí, elas vão para essa viagem, e o que acontece é... <risos> Tudo. <risos> Acontece tudo. E aí, por que, que eu lembrei do episódio de críticas? Que são pessoas que têm muita intimidade. E durante o filme a gente vai perceber que... A, maior, a totalidade das personagens deixa de dizer coisas para aquelas pessoas que elas amam. No receio de fazer críticas. E todas elas deixam de fazer críticas e apontar coisas que estão acontecendo na vida das amigas. Por receio de magoá-las. Obviamente, o filme vai caminhar por um momento em que elas vão resolver essa questão, mas eu achei muito interessante porque traz esse aspecto que é o de pô, às vezes eu preciso eu, eu tenho medo de falar alguma coisa para um amigo meu porque eu não sei como ele vai receber ou eu tenho medo de falar uma coisa sobre mim para um amigo porque eu tenho medo do que ele vai criticar. Sim. Mas na verdade aqui é nas grandes amizades
1: isso é muito importante. Isso
0: é muito importante. Isso então, é o mais
1: legal na verdade. É, né?
0: então assim ali do fundo do coração critica, critica e seja criticado porque a gente cresce nas críticas também, e, né?
1: Falando como esse programa tem um, um mix. Com a minha, né? Porque a Brené faz uma participação. E aí tem que uma engraçado. participação.
0: Do Elas amam a Brené Brown. Ben ou Brenner Brené. Brené elas amam a Brené Brown, e é quando elas chegam, o primeiro lugar que elas vão quando elas chegam na Califórnia, a Brené Brown tá lá, Jantando. e elas vão lá bêbadas falar com ela. Foi lançado
1: no mesmo dia os dois, os dois especiais. Gente,
0: é muito legal, eu já tô falando desde, eu assisti há dois dias, eu tô falando pra todo mundo assistir, vale muito a pena. Espero que vocês gostem. Uma
1: vibe meio Missão Madrinha de Casamento, assim, Sim. né? Sim.
0: Ah, aí a estreia da Amy Poehler na direção é maravilhosa, né?
1: É, muito, tem uma cena que eu amo, que as duas estão tomando vinho, assim, caminhando e ela, nossa, esse aqui eu amei, qual é o nome desse? esse aqui, ela vinha o branco. branco. <risos> e o cara dando um monte de que, que, que sabor você tá sentindo? E aí, a Tina Não tem resposta é... errada. E assim, ela fala, acho que eu tô sentindo um frango. Ah. Não, essa resposta tá
0: ah. errada. <risos> e aí a Tina Fey é a dona da casa que elas vão ficar. Tem o, o Jason Schwartzman, que é o cara que tá cozinhando é uma paella infinita. Né? Que é o motorista. Então vai ser super legal, espero que vocês gostem, Tá?
1: É diver. É divertido. Temos? Temos, aceitamos críticas sobre esse programa, gente.
0: Sim, e sobre todos os outros também. Claro, claro. Tô muito feliz de ver pessoas chegando por outros programas, começando por gestão. Muita gente começando por gestão do tempo.
1: Muito legal, muito legal. Muita mesmo. gente começando
0: por ansiedade. Então, sejam bem-vindos. Contem do nosso podcast pros seus amigos. Piramidem. Piramidem. Aliás, minha cunhada Ágata um beijo. Piramidou no trabalho a gente. Já está o trabalho todo ouvindo.
1: Adoro! Tá?
0: é uma boa semana para vocês.
1: Bora gente. E a gente se
0: vê na semana que vem.
1: Um beijo, um obrigada. Beijo.
0: Tchau. Você ouviu o podcast Estamos bem? Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos bem. No Twitter, Estamos bem pode.
1: Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.